0: Alle Jahre wieder die fiese Konsumfrage. Müssen wir uns eigentlich so viel schenken zu Weihnachten? Jedes Mal ganze Waren schlachten? Und gefühlten Drittel willst du ja sowieso nicht haben. Und dann noch die armen Paketboten. Das Thema ist nicht neu, es ist sogar richtig alt.
1: Einstweilen donnert bereits die große Gabenlawine übers Land. Von den geübten Kräften der Bundespost in jedes Heim dirigiert. Allein in München sind es im vergangenen Dezember mehr als 4 Millionen Pakete gewesen.
0: Soweit die 1960er. Aber wir haben uns gefragt, geht es alles nicht irgendwie besser? Besser schenken, besser Pakete verschicken. Wir haben also recherchiert und heute drei Vorschläge für euch. Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Die Paketbotinnen und Paketboten wuppen das Fest für uns. Bei mir sind es gerade schon drei Pakete im Flur. Wenn wir aber alle schon bestellen, wie könnte das Leben der Zustellerinnen und Zusteller dann besser werden? Mal abgesehen von besseren Bezahlungen natürlich. Also, wie könnten die entlastet werden? Das große Ding, hieß es ja lange, das sind Lieferroboter und Lieferdrohnen. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, da sind schon seit Jahren diese Lieferroboter unterwegs. Und ich habe meinen Kollegen Christian Stichler gefragt, wie das dort genau läuft. Christian Stichler, der berichtet über Estland und hat sich mit den Robotern beschäftigt.
2: Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ich sage mal, wie so eine Kühltasche auf Rädern. Die ist schön weiß poliert mit einem Deckel oben drauf, ein bisschen wie so ein Klodeckel zum Anheben. Dann hat das Ding sechs Räder und eine Antenne mit einem roten, orangenen Fähnchen dran, das auch blinkt. Weil die Dinger sind ja auf den Bürgersteigen unterwegs, müssen sich sozusagen mit den Hunden, mit den Fußgängern den Weg teilen und sehen eigentlich ganz putzig aus, haben zwölf Kameras. Die sind aber so eingebaut, dass man sie nicht sieht. Zwei kleine Lichter, sieht ein bisschen dann auch aus wie so ein Kleines Gesicht. Also so Roboter haben ja schon was Menschliches an sich.
0: Ja, und was können diese Roboter?
2: Also dieser Roboter, der kann vor allem ähm, in einer Schrittgeschwindigkeit fahren, ungefähr fünf Stundenkilometer. Viel schneller ist er nicht. Er kann Straßen überqueren, er kann Ampeln erkennen, er kann ähm, Gegenstände erkennen, die im Weg äh, stehen. Er kann auch offenbar einen Hund von einem Fußgänger unterscheiden. Womit er ein bisschen Schwierigkeiten hat, ist, wenn man ihn so umkreist, dann weiß er nicht mehr, wo er hin kann. Und er kann, das ist auch wichtig, eigentlich nur auf einem Gebiet unterwegs sein, das mit dem er vorher äh, datenmäßig gefüttert wurde. Also man kann so einen kleinen Lieferroboter nicht irgendwo aussetzen und sagen, jetzt fahr mal dahin, so ungefähr nach Google Maps oder so, sondern... Er muss ein Gebiet haben, das ist so im Radius von vier bis fünf Kilometern und dann weiß er, wo er fahren kann und wo er besser nicht fährt. Und in diesem Gebiet findet er aber dann jede Haustür und jede Ecke, zu dem man ihn bestellt.
0: Okay, und was bestellt man in diesen Robotern? Was machen die? Was bringen die?
2: Also in Estland war erst gedacht, dass damit ein großes Versandhaus ein Amerikanisches sozusagen die letzte Meile beliefert. Das ist aber dann gescheitert. Also die
0: letzte Meile bis zur Haustür? Genau, bis
2: zur Haustür sozusagen von Verteilzentren und dann würden diese kleinen Roboter das machen. Das hat sich nicht äh, bewerkstelligen lassen, weil dann doch die Roboter relativ wenig aufnehmen können. Das sind ungefähr so 10 Kilo, zwei Einkaufstüten kann man sich vorstellen. Sie sind jetzt vor allem für Lieferdienste in Sachen äh, Lebensmittel und ähm, ja. Essen unterwegs, also man kann sich den Burger nach Hause bestellen, man kann sich beim Supermarkt etwas einkaufen lassen und dann bringt der Roboter es nach Hause. Aber er bringt es halt, wie gesagt, nur, und da kommen wir auch schon ein bisschen zu den Nachteilen, er bringt es nur an die Schwelle, er kann nämlich ähm, einen Bordstein überwinden, er kann aber keine Treppen steigen, das heißt, er bleibt dann unten vor der Haustür stehen, meldet sich auf dem Handy und dann muss man runtergehen. Und wenn man dicht genug am Roboter dran ist, dann kann man per Handy äh, die Klappe öffnen und seine Sachen rausnehmen. Und dann macht der kleine Freund sich wieder auf den Weg nach Hause.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass es das im Digitalland Estland ziemlich beliebt ist.
2: Ja, die Dinger sind beliebt und äh, gehören mittlerweile auch zum äh, Stadtbild dazu. Vor allem Kinder reagieren äh, sehr positiv auf diese kleinen ähm, Roboter. Ähm, sie sind sogar so beliebt, dass man äh, denen ab und zu auch zu Hilfe kommt, wenn sie nicht weiter äh, kommen. Denn was die Roboter gut können, ist bei trockenem Wetter, auch bei Regen ist kein Problem, womit sie Schwierigkeiten haben. Und in Estland schneit es halt ab und zu, wenn Schnee auf der Straße liegt und der so mehr ist als ein Zentimeter, dann bleiben die kleinen Dinger nämlich häufig stecken. Und äh, da gibt es im Internet auch ganz lustige Videos, wie man so, einen ganzen, so ein ganzes Rudel von Robotern sieht, die alle in derselben Schnee äh, stecken geblieben sind.
0: Ja, es ist Bild für Schnee
2: Und die Esten sind aber so hilfsbereit. Und es hat sich so ein bisschen zum Volkssport entwickelt, dass man den Kleinen dann hilft und wieder sie auf die äh, Fahrbahn setzt, auf den Bürgersteig, da wo der Schnee weg ist.
0: Oh, little guy.
1: Boom
2: damit sie dann ihre Fahrt weiter ähm, antreten können, weil sonst äh, bleiben sie eben einfach hängen und ähm, sind dann lost und irgendjemand wartet auf seine Lieferung.
0: I'm really sorry. Oh, it's so cute. It's okay. let me help Okay, aber das ist schon mehr als ein Marketing-Gag, oder? Die sind auch tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor.
2: Absolut, das Unternehmen wächst. Und wenn man sich anguckt, wann die die erste Million an Zustellungen geschafft haben, dafür haben sie ein paar Jahre gebraucht und jetzt geht das fast im Monatsrhythmus. Mittlerweile haben sie vier Millionen Zustellungen bewältigt und sind vor allem in den USA am Wachsen. Dort sind allein 2000 Roboter unterwegs, diese kleinen Lieferroboter. Estland ist mittlerweile nur ein kleiner Markt, ist ja auch ein sehr kleines Land. Die Firma kommt von dort, hat auch noch ihr Entwicklungszentrum äh, in Estland, aber der Firmensitz wurde standesgemäß ins Silicon Valley verlegt und sind also jetzt auch ein amerikanisches Unternehmen und wachsen da sehr schnell und sind im Augenblick vor allem auf ähm, Universitätsgeländen. Also auf einem Campus ist so ein Roboter idealerweise einsetzbar, weil das ist ein relativ beschränktes Gebiet. Die sind ja auch sehr großräumig äh, in den USA. Und da können diese Roboter am besten hin und her suchen und die Lehrenden und Studierenden mit Essen und Dingen versorgen, die sie so brauchen.
0: Und also Sie sind in Estland im Einsatz, in den USA im Kommen. Wieso nicht bei uns?
2: Ja, das ist natürlich immer eine Sache von den gesetzlichen Bestimmungen, die es da gibt. Denn diese Roboter sind nun mal im öffentlichen Straßenverkehr äh, unterwegs. Auch der Bürgersteig zählt ja bei uns dazu. Und da gibt es eben auch Versicherungen und was passiert, wenn jemand über so einen Roboter rüber stolpert, äh, gesetzliche Hürden. In Deutschland war es so, dass eine Zeit lang dann jemand den Roboter begleiten musste. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Die Esten haben relativ schnell eben auch ihre Bestimmungen und ihre Gesetze verändert, dass es eben möglich ist, dass solche autonomen Vehikel dann auf Bürgersteigen auch fahren dürfen. Und mittlerweile vor zwei Jahren haben die Esten auch ihre Straßen für solche äh, Lieferroboter. Da gibt es jetzt auch mittlerweile Prototypen größerer Art, also die eher so im Paketdienstbereich unterwegs sind. Mit richtigen vier ordentlichen Rädern und die fahren auf der Straße. Aber auch da haben die Esten eben sehr schnell ihre Gesetzgebung angepasst. Und das ist in allen Ländern unterschiedlich Und deswegen sind sie auch in einigen Ländern schneller im Einsatz. Und ich weiß aber, dass in Brüssel darüber nachgedacht wird, für diese autonomen elektrischen Vehikel auch die Gesetze so weit zu vereinheitlichen, dass sie eben auch in Europa in allen Ländern unterwegs sein können. Aber bisher, wie gesagt, sind die Esten da immer sehr schnell und auch innovationsfreudig bei ihrer Gesetzgebung.
0: Warum bringen uns Roboter eigentlich noch keine Pakete? Also hier in Deutschland. Da haben wir auch noch andere gefragt. Und da hieß es überall, klar, den Robotern, denen gehört die Zukunft. Aber ist halt die Frage, wann es genau ist. Es gab ein paar Testphasen mit Lieferrobotern, in Hamburg zum Beispiel. Aber danach hieß es so sinngemäß, diese Roboter, die sind ganz nett, aber keine Lösung für massenweise Pakete. Und das bräuchte es ja. Und autonome Fahrzeuge? die in Zukunft die Pakete fahren sollen, die dürfen noch nicht regulär auf die Straße. Wie also kann Digitalisierung, Technik die Paketsache jetzt voranbringen? Das haben wir Martin Bosselmann gefragt. Der ist Vorsitzender vom Bundesverband Paket und Expresslogistik. Das ist der Lobbyverband der Lieferindustrie. Martin Bosselmann soll also dafür sorgen, dass die Interessen der Lieferindustrie politisch auf den Tisch kommen. Und das erzählt er auch gerne.
1: Meine Stimme klingt hoffentlich halbwegs okay. Ich hatte gestern eine späte Abendveranstaltung mit dem äh, Bundesverkehrsminister.
0: Und mussten ihn anschreien, oder?
1: Ähm. Nee, ja, ja, er saß tatsächlich, äh, saßen so zwei Personen zwischen uns. Wir mussten schon ein bisschen lauter reden.
0: Martin Bosselmann meint: Auch wenn bei uns keine Lieferroboter rumfahren, Digital hilft schon sehr viel im Lieferbusiness.
1: Täglich, das ist die Routenplanung. Also, das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, dass unsere Leute eine äh, Planungssoftware haben, die schier unglaublich ist. Also, viel besser als das, was wir im, in unseren Mobiltelefonen haben, das, was wir im Auto haben. Dann gibt es Handscanner, die mehrsprachig sind. Also, das ist ja auch im Grunde. IT in Perfektion. Es gibt Exoskelette in der Sortierung, also damit die Belastung der Wirbelsäule, der Stützelemente reduziert wird. Ein sehr wichtiger Aspekt. Die sortieren ja täglich tausende Pakete vom Förderband zum Beispiel in Fahrzeuge sortiert. Das ist zum Teil schon autonom, also es läuft völlig automatisiert, aber bestimmte Sachen müssen eben noch gehoben werden und da setzen wir Exoskelette ein. Und ich bin zuversichtlich, dass auch auf der letzten Meile, auf der sogenannten letzten Meile, unsere Zustellerinnen, unsere Zusteller auch Skelette dieser Art haben. Das ist die Zukunft und das entlastet enorm.
0: Was kann denn ich tun, um Paketbotinnen, Paketzulieferer zu unterstützen?
1: Sie sind entscheidend für den Erfolg auf der letzten Meile. Und zwar ist unser Ziel die erfolgreiche Erstzustellung. Wenn Sie nicht zu Hause sein sollten, bitten Sie einfach eine Nachbarin, einen Nachbarn, das Paket anzunehmen. Sie können aber auch eine Abstellgenehmigung erteilen, wo auch immer, vor der Haustür, auf der Terrasse, im Carport, in der Garage. Sie können aber natürlich auch veranlassen, dass Ihr Paket an Ihrem Arbeitsort zugestellt wird. Wichtig ist, dass Sie sich als Regisseur, als Regisseurin der Sendung begreifen und unseren Leuten sagen, da bin ich und da hätte ich gern das Paket hin und äh, das funktioniert.
0: Okay, also ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, wohin das Ganze soll und ob ich zu Hause bin.
1: Genau und Sie, Sie kriegen ja äh, eine Nachricht, im Übrigen extrem präzise mittlerweile, wann Ihr Paket wo ist. Und äh, da können Sie natürlich auch ad hoc noch reagieren im, im Bedarfsfall. Es gibt aber auch die Variante, dass man sagt, okay, bitte, lieber Zusteller, liebe Zustellerin, gib das Paket in einen Paketshop ab. Oder es gibt auch, das finde ich, wird ein Zukunftstrend sein, äh, individuell genutzte Paketboxen, die man installiert im Haus, im Mehrfamilienhaus oder auch im Eigenheim, sodass man quasi auch seine Retouren dort unterbringen kann und unsere Leute die Dinge wieder mitnehmen.
0: Am besten sollten wir uns gar nichts schenken. Wer das Nachhaltigste, schon klar. Ist aber auch keine Option. Ein Weihnachtsgeschenk habe ich schon für dieses Jahr. Und zwar habe ich das tatsächlich gekauft über Kleinanzeigen. Es ist ein Spielzeug, was man genauso hätte neu kaufen können. Aber ich dachte, das ist ja auch nichts, was schlecht wird oder so. Und Gebrauch kaufen viel nachhaltiger. Gleichzeitig habe ich mich aber schon gefragt, ob das jetzt nicht auch ein bisschen schäbig ist. Weil es ist halt gebraucht und ich komme ja auch billiger weg dabei. Andererseits, ich habe auch mal was Gebrauchtes bekommen und das hat derjenige extra gebraucht gekauft, weil der nämlich wusste, das freut mich viel mehr, als wenn er es neu kauft und so den Umsatz von in dem Fall einer nicht ganz so tollen Firma durch mein Geschenk noch hochtreibt. Also zusammengefasst, ich weiß noch nicht, ob ich Gebrauchtschenken wirklich empfehlen kann. Wir haben für euch mal was anderes rausgesucht, wo man was neu kauft tatsächlich, aber weiß, dieses Ding, das wird auch lange leben, weil man es nämlich gut reparieren kann.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indice de
0: réparabilité. In Frankreich, da gibt es seit fast zwei Jahren ein Label, das dir anzeigt, wie gut Geräte repariert werden können. Also Waschmaschinen, Fernseher, Laptops, Handys. Das Ding heißt Reparaturindex. Geht von 1 bis 10 und konkret sieht es so aus. Das Label, da sieht man einen Schraubenschlüssel. Der hat die Farben der Ampel, also wenn er grün ist, ist es gut, wenn rot, dann nicht so. Und dieser Schraubenschlüssel muss bei Online-Shops zum Beispiel bei den Produkten mit dabei stehen. Allerdings, dieser Index, so hilfreich wie er ist, der hat leider auch Grenzen.
3: Das ist natürlich ein erster guter Schritt, um überhaupt eine Orientierung zu bieten, was die Elektrogeräte angeht, wie gut sie reparierbar sind.
0: Das ist Philipp Held. Er ist der Mann für Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Er kauft Handys nur gebraucht und er kennt sich aus bei Labels, die nachhaltig sind oder bei solchen, die nur so tun als
3: ob. Da ist es natürlich wieder zu kurz gegriffen zu sagen, ja, die Kunden sollen sich das halt angucken und dann entscheiden. Wenn ich ein Smartphone kaufe, dann äh, habe ich ja ganz viele Wünsche im Kopf. Es muss gewisse Funktionen haben, die mir sehr wichtig sind oder eine gewisse Speichergröße oder eine gewisse Kameraqualität. Und reparierbar. Ja, das ist eins von vielen Kriterien. Und dann, dann wird es natürlich schwer zu sagen, okay, der Reparaturindex und dann kaufen alle nur noch die gut reparierbaren Produkte. Auch das funktioniert natürlich nicht. Und man muss eben sehen, dass der Reparaturindex im Moment nur eine Übersicht über viele schlecht reparierbare Produkte gibt und sagt, welches von den schlecht reparierbaren Produkten ist denn ein wenig besser reparierbar? auch da braucht es wieder Gesetze, die einfach knallhart sagen, ein Akku muss für Endverbraucher problemlos ohne Werkzeug ganz leicht entnehmbar sein, dann ist das Smartphone auf jeden Fall gut reparierbar.
0: Sie sagen es, ich habe vorher nämlich mal nachgeschaut und bin zum Beispiel bei einem neuen iPhone, habe ich nachgeguckt und da hieß es, das wäre gar nicht so schlecht reparierbar, da bin ich irgendwie anders informiert.
3: Ja, genau, also ich sag mal, fast alle Smartphones sind so gebaut, dass man den Akku nicht selbst entnehmen kann, das ist extrem aufwendig. Selbst Repaircafés scheuen sich davor, weil es echt nicht einfach ist. Man braucht Spezialwerkzeug. Der Akkuwechsel selbst kostet meistens von den Handwerkstunden mehr Geld als der Akku, der dann eingebaut wird. Das ist schon absurd. Also ähm, da muss natürlich dann was geändert werden.
0: Ausbaufähig also der Reparaturindex. Aber immerhin würde ich sagen, weil nicht alle Sachen sind ja so schlecht zu reparieren wie Smartphones. Die EU-Kommission die prüft momentan, ob so ein Reparaturscoring europaweit eingeführt werden könnte. Und das hätte dann ja natürlich einen ganz anderen Bums, weil dann ist der Markt nämlich groß genug und die Hersteller hätten dann auch genug Grund, sich darauf einzustellen. So, das ist jetzt auf jeden Fall eine der größten nachhaltigen Verkaufsplattformen hier. Ich suche jetzt mal Koffer. Koffer, weil ich tatsächlich einen Koffer verschenken will. Okay, ich kriege hier Lufterfrischer und Pulswärmer. Ich weiß nicht genau, liegt das an mir? Ah, okay, immerhin eine Tasche wird mir angezeigt. Also es gibt viele Ergebnisse, aber ich sehe keinen einzigen Koffer. Jede Plattform hat irgendeinen Haken. Aber was ist mit den Stores, die damit werben, dass sie nachhaltig sind, dass ich da nachhaltige Sachen kaufen kann? Kaufe ich da wirklich besser als bei den anderen? Auch diese Frage geht an Philipp Held, den Mann von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen.
3: Naja, man muss halt gucken, was verstehen die Shops denn wirklich unter nachhaltig? Das ist halt das Problem. Also ich denke, es ist schon mal sehr gut, dass es Shops gibt, die sich bemühen, da eine Vorauswahl zu treffen von Produkten, die einfach nachhaltiger produziert wurden. Aber es ist natürlich ein, ein sehr werter Begriff, die Nachhaltigkeit. Das heißt, ich als Kunde muss schon eine Vorstellung haben, welche Aspekte sind mir besonders wichtig. Geht es mir vor allem um Menschenrechte? Geht es mir um, um Energie- und Wasserverbrauch? Ähm, Geht es mir darum, dass die Produkte besonders gesund für mich sind? Und diese Gedanken muss ich mir halt vorher machen und dann eben auch gucken, welche Kriterien setzt denn der jeweilige Online-Shop an? Die können ja sehr verschieden sein.
0: Also Sie würden schon empfehlen, solche Online-Shops dann auch zu nutzen?
3: Also man kann natürlich sogar die meisten Produkte davon, die so nachhaltig sind, auch in anderen Online-Shops finden, die nicht explizit damit werben, die haben halt nur ein größeres Angebot. Das heißt, ich als Kunde habe einfach mehr äh, Arbeit damit, dann die nachhaltigen Produkte da zu finden in diesem großen Portfolio, was die anderen Shops haben.
0: Das klingt total aufwendig, also sehr viel aufwendiger, als ich sitze an Feierabend da und klicke mich mal schnell durch.
3: Ja, und das ist genau das Schlimme, dass es eben so aufwendig ist. Also unser ehemaliger Vorstand Klaus Müller hat gesagt, nachhaltiger Konsum muss einfach sein und das ist er definitiv noch nicht. Also wir haben eigentlich ein, ein riesiges Marktportfolio an allen möglichen Sachen, die größtenteils eben nicht nachhaltig hergestellt wurden und der Kunde wird jetzt quasi im Regen stehen gelassen und es wird gesagt, ja, dann wenn, wenn du es unbedingt nachhaltig willst, dann kümmer dich gefälligst drum. Und gleichzeitig sagen dann aber die Hersteller, die Kunden würden eben nicht nachhaltig kaufen. Ja, weil es so schwierig ist. Und deswegen ist eigentlich der Ruf da, wir brauchen bessere Gesetze, die dafür sorgen, dass Produkte, die überhaupt im Handel sind, insgesamt nachhaltiger werden. Damit ist eigentlich für uns als Gesellschaft viel mehr getan. weil ich glaube, keiner möchte irgendwie ein Produkt aus Kinderarbeit haben, wo Regenwald für abgeholzt wird oder wo ähm, Uiguren irgendwie in Zwangsarbeit gesteckt werden. Ähm, das ist aber im Moment alles der Fall. Und das heißt für uns als Verbraucherzentrale eigentlich, dass wir ein strengeres Lieferkettengesetz brauchen. Und da müssen wir jetzt für sorgen, dass das eben auch durchkommt von der EU.
0: Auch hier also wieder, die EU soll es richten. Mit dem Lieferkettengesetz sollen Unternehmen verpflichtet werden, dass ihre Lieferanten die Menschenrechte einhalten und Umweltstandards. Dieses Lieferkettengesetz geht weiter als das Deutsche. Auch hier gibt es schon eines. Ob das aber auch tatsächlich genauso durchgeht wie geplant, das ist noch offen. Okay, ich habe gelernt. Kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich gebrauchte Sachen verschenke. Müssen wir mal drüber wegkommen, meint Philipp Held. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Also schenkt ihr gebrauchte Sachen? Schreibt uns an dreimalbesser.br.de. Dann habe ich gelernt, mehr Technik nutzen beim Pakete bestellen und ich habe gelernt, dass ich nicht zwangsweise schuld bin, wenn nachhaltige Geschenke besorgen mir manchmal zu kompliziert wird. Damit sind wir raus. Meine Redakteurinnen waren Anna Favig, die mit ihrer Familie übrigens ganz genau organisiert, wer was schenkt an Weihnachten über Listen. Und Veronika Süß, die bekommt oft zu viel von Dingen, die sie nicht unbedingt braucht. Und ich, die ihrer Mama sagen muss, dass das Shampoo, was sie immer von ihr bekommt, nicht das Richtige ist. Wir sagen, macht's gut, bis nächste Woche.